0: 你的每一秒收听，都能支持更多台湾文化创作者，用声音展现当代理念与精神。加入“静好听”订阅会员，一天八块钱，成为知识有价的实践者。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。今天在我们现场的是日本产经新闻台湾支局长石板明夫先生。石板先生今天来到这里，我觉得这个时间也约的很巧合，因为这应该是他可以自由行动的第一天啊。石板先生跟我们听众朋友打个招呼吧
1: 。啊、呃，大家好，我是石板明夫。呃，这样的，我是四月二十四日确诊吧，然后关那个十天的居家隔离，然后有七天的自主健康管理。呃，基本上，呃，确实是很漫长的，没有怎么出门啊。就是说，我觉得在台湾能够体验一下自己染一的，也是算一个难得的经验吧。呃，基本上现在已经很正常了
0: 。是，那你基本的这个采访什么活动都恢复了吗
1: ？稍微慢慢恢复，但是现在等于说，因为台湾现在疫情蛮严重的，所以说，比如说约人吃吃饭这各方面的，大家都不愿意来，等等，还是还是有一定的影响。
0: 石板今天到我们这里来哈，刚好因为有一本新书要出版，我已经出版了哈，叫做《石板民夫对台湾说三道四》哈。嗯、那这个书其实如果大家去看的话，你会发现说这个书其实是个杂谈的性质。以这个杂谈来讲，其实你从石板先生很多的这个行文背后哈，你会看到一种见地，或者是看到一种这个厚度哈。那这个厚度从哪里来的呢？我会推荐大家，其实不管去 Google， 或者是到这个台北市立图书馆。网站上去搜寻，其实你可以搜寻到石板先生非常用功的一些作品哈。那这个作品主要呈现在政治人物的传记，那这个政治人物的传记包括了两岸，还包括台湾现在未完成的，然后以及不管是参与过的或者是自己主写的，在大陆包括邓小平传记，包括这个习近平传记，好。我们都知道石板先生服务于日本产经新闻，产经新闻其实本身有一种非常特别的，叫做它其实是政治人物传记，但是是一种特别的政治人物传记，叫做秘录体。好，那秘录这两个字就是秘书的秘，然后录音的录。那今天我们就特别请石板先生到我们现场来，跟我们谈谈非虚构作品当中的秘录的这种文体。好，我先请教石板先生，我们就做一个体检。嗯，秘录这两个字在。日文的汉字里面准确的意思是什么？它是单纯的传记吗？还是它是带着某种特别性质的传记
1: ？呃，基本上就是说《秘录》的话是，当然说是一个政治人物的生平的一个总结性的传记的一种写法。但是其实它既然叫《秘录》的话，就是必须要有一些新的史料、新的东西出来。如果有新的观点或者新的研究方法是更好的，但是至少有一个大家不知道的一个史料能够出。这个主要是最早的是，大概现在开已经五十年前吧。产经新闻主办就是写了一篇叫《蒋介石秘录》啊，
0: 呃，在台湾翻译成《蒋总统秘录》嗯。对对
1: 对，产经新闻是日本最保守的一家报纸了、啊，它的政治立场是就是说偏右，很就是很右啊。有人管我们右翼嘛，呃，或者是反共。嗯、对对，主要的我觉得产经新闻的最重要的立足点是反共啊，所以说当时他跟台湾的。中华民国政府当时还是蒋介石时代，关系非常好。然后呢，蒋介石时代呢，我们看史料是金孝仪他主导的跟产经新闻接洽。当时产经新闻好像派了四五个记者来台湾，呃，大概花了一年多的时间，给产经新闻看到很多内部资料。然后他们花了很长时间写个非常长的蒋介石秘录啊，当时确实是蛮有影响的，在日本。从此以后呢，就留下了产经新闻的秘录的方式写作方法。后来又出过毛泽东秘录，出过史达林秘录，出过罗斯福秘录，出过邓小平秘录、呃，写过很多很多的政治人物。所以您自己参与过邓小平秘录？我自己参与的是邓小平。好，呃，怎么说呢？现现在好像产经新闻的立场上跟民进党比较好。其实我觉得不是产经新闻改变啊，产经新闻反共没有变，是主要是国民党不反共呀、啊。对，当然蒋介石密录，我们作为历史来看起来的话，确实是有一点点替国民党政府宣传的色彩的、啊。是，呃，因因为这主要是在这方面的嘛。然后我记得特别清楚，我进产经新闻的时候，产经新闻的社长叫住田良能，是产经新闻最最我们最大的老板啊。他就是蒋介石幕友写作班里最年轻的一个，是，所以说他也后来等于说，我写习近平或者我去中国的时候，他对我的报道也给了很多鼓励和支持。怎么说呢？他一直想。派到北京去，但是说产经新闻因为跟台湾关系过于密切，所以说产经新闻其实有三十多年被中国驱逐出海外，就是在中国不能设分局。<是>那我们的社长呢，他他本来也是学中文的，也是从事中国报道，但是因为去不了中国，所以说来个台湾嘛。所以产经新闻跟台湾的关系是很重要的。那么我现在写的是最近一版是李登辉秘录嘛？是，这是我对我的去年发表的。对对对对。但是李登辉秘录的话，他是多次采访了李登辉先生。是。另外一个也是拿到了很多的第一手的资料吧，还有采访很多当事人嘛。是对对对，然后但是我写的就是秘录嘛，但多多少少有一种盖棺论定的一种感觉了。是我写的，其实除了邓小平秘录之外呢，我就是习近平，我也写个习近平的传记，然后我现在正在写陈水扁嘛。是这两个。都属于现役的政治人物啊
0: ，所以说写密录可能还是为机过早嘛，所以我不是用密录的问题写的、嗯，是可以这样讲，就是说传记的话是为将来的密录做准备，就是如果有密录的话，那、啊、如果有的话，嗯、对对对对，嗯、那。怎么样提出这个题目来呢？好比说我今天要写个李登辉秘录，我要写个什么人的秘录？嗯、那这个在你们内部这怎么提案呢？我这个是确实是要提案要审查。就李
1: 登辉秘录大概提个十年吧，何其！我那时候也也提过，就是说，因为公司决定他要编预算嘛。是另外一个有好几个记者就。要离开一般的报道采访嘛？是，所以对公司来说也是很大的一场赌博吧，可以说是、啊。是，有多大的效果，有多大的社会影响？治理灯会秘录一直没有通过的话，就是说，因为晚年还参加一些政治活动嘛。是，等于说还不到盖棺论定。对，如果他晚年突然间宣布我统一，我我台独，<笑><懂>那等于说要要重写嘛。所以到最后两年吧，好像在政治上他已经退出一些政治上的运作了，是、呃、的时候才开始动笔写的。所以说，我觉得有有的时候还还是呃蛮
0: 小心的。所以这中间有一个分寸要拿捏，就是说<對>你如果拖得太晚的话，你说白了没有多少时间采访，也很麻烦。嗯
1: 呃，但是说李登辉是一个非常幸运的，就是说可以直接采访到本人啊。就是基本上这种密录型的报道的话，能采访到本人是非常非常难的。好像我们的蒋介石密录采访班的话，好像只见过一次蒋介石，根本没有采访，就是拜访。然后可能稍微听过一些讲经国的。呃，一次一两次很短暂的有一些采访，但大部分就是看资料和采访一些周围的人啊，周边的人，对对对，所以说怎么说这种、个、秘录的话，采访到本人的话是非
0: 非常非常难得的。是日本人，你们写秘录吗？就是日本自己的政治领袖？嗯
1: 、没没没有没有，反而没有日本的秘录，因为日本的有有的时候这个信息太公开了嘛，这个<是>而且。每个人政治人物的看法都不一样，所以说要想写密鲁其实很很难的了。但是有有类类似的这种传记方式的写法了，是，嗯，这这种
0: 倒没有，基基本上都是外国的政治领袖。是好，那我们就回到这个石板先生自己的作品来请教哈。我们查过您自己写的这个作品哈，包括这个《邓小平秘录》，您是亲身参与的。然后另外有两本传记，一本是《习近平传》，一本是进行当中的即将要发布的这个陈水扁传记哈。我就先从《邓小平秘录》开始谈起好了。您谈到你参与邓小平的这个传记哈，或者《邓小平秘录》，这真的是一本典型的秘录。那这个题目。是怎么发响？什么时候发响的？那采访到一些重要的人，包括谁？呃，其实
1: 邓小平密录的时候，当时是北京快办奥运会了嘛。其实当时全世界对中国有很大的期待啊。等于说，近代中国的几个事情，一个是改革开放，一个是天安门六四是这两件事情都是和邓小平有非常大的关系的。那么，在北京奥运会开幕之前，中国为什么会变成这样？中国的，比如天安门六四的这个天安门事件的包袱能不能甩掉？那么中国的这种改革开放和共产党的一党独裁是不是矛盾？那个时候全世界非常关心中国。那么其实中国是一个非常大的矛盾体，就是邓小平。那么当时我们公司有一个伊藤正，是从共同通信转到我们公司一个非常老的记者，前几天刚刚去世。然后他住在这个，他当时北京支局长嘛，也打报告，就是说要。写邓小平密录，然后就很快就通过了，然后我就被派到北京去参加这个邓小平密录的采访小组，采访小组就我和伊藤两个人是，然后基本上我先去的，所以我我那一年没有写稿子，那那一年是当记者很幸福的时光啊，<是>一年没有写稿子，我一下先去北京，我大概读过八百本书。先来台北、香港，然后在北京，然后在东京的旧书店，把有关邓小平的所有的书全部收集起来，是，然后就一步步读，读完以后就把这本书主要的内容是写的什么，他的想法。那段时间对我来说是充实了很多东西嘛，像做学问一样。对对对对对对，然后就是把好的场面、好的这个金句。邓小平说的和周恩说的全部列出表来，然后交给伊藤。然后后来我采访了一些，当时中国那个时候稍微刚刚可以采访一些人，但是说在中国采访是非常非常困难的。是，呃，我记得比如说比较有名的话，一个是毛泽东的秘书李瑞，李瑞，对对对、欸，
0: 那个习近平开头那个人也是，对对也,是也,是
1: 也是也是也是他，嗯、对对对。后来后来我跟他有几次接触，然后呃，还有比如说过去上海市委书记叫徐景贤，这、就是。文革的时候被打倒的，等等吧。其实并不是还，还很多，还有什么过去《人民日报》的社长胡继伟等等，其实都是不是和邓小平特别亲密的人。像邓小平的女儿，我们申请了多少次，他就是不该见我们。是对对对，但是采访的人有有几十个个，但是说并没有太重要的。然后大量就是从史料
0: 的里边、历史的资料里边来推敲这个东西，对。那当时有一批在六四之后，原来像胡耀邦、赵子阳的班子的人跑到国外去的，嗯、像阮明啊，像严家琪那个，啊、你都、啊、都,都去问了。我
1: 都阮明我采访过了，严、嗯、家琪好像没有约到，<是>然后还有吴祖光，好像就是有一些到海外，但是那些人的话，他们其实都不是邓小平的身边的人嘛。是，他们只是有一点客观的，像海乌尔开西啊、王丹啊，什么都都采访过。等于说，这个邓小平秘录是我们两个人写的，但是署名是用伊藤正署的名。为什么？因为主要是他的想法。他是从六十年代就派到中国去当记者，对中国是非常了解，而且他也和邓小平有过接触。<是>那个时候。中国改革开放刚刚开始的时候，对日本媒体还是比较开放的嘛？是两次天安门事件，一九七六年天安门事件和一九八九年天安门事件，他都在现场采访。是等于说，基本上是他对邓小平的想法，然后我只是帮他收集资料，帮他写一些呃东西而已。所以说，我觉得二零零八年的奥运会之前左右写出来的嘛。所以说，对我来说也是一场很好的一个。学徒吧，等于说，<是>对对对，伊藤老先生当时已经七十岁了嘛，是。然后呢，他是白天看资料，他白天看资料，我也陪着看资料。他在他的房间里面，然后他他他看到什么就叫我过去啊，说这个资料怎么回事在，我一直在等着。然后他白天看完看完资料以后呢，他是晚上十二点开始写，是。那我就没事，我在我在旁边等啊，<是><笑>就你必须要伺候着。<笑>对对对对啊！然后晚上十二点开始写，然后写到大概两点四十左右就写完了。是写完以后呢，然后我们两个就是吃泡面，<笑>半夜吃泡面，吃泡面以后他还喝酒，拿那个威威士忌啊，呃、嗯，一边喝喝啤喝威士一边喝泡面。吃完泡面以后，然后再把写的稿子叫醒一下嘛，然后再重新看嘛，然后再重新改一遍，然后改一遍大概三点多回家，然后基本邓小平没有写个一年半嘛。
0: 就一年半都是这个作息
1: ，基本上是都是这个作息。不，他是第一步，比如说写一个月，然后休息大概两个星期或者一个月，在第二步一共六步，是用这种方式写的。啊、所以说那，那那那段时间，从台湾来北京住我家里嘛，<是>然后看我天天晚上三点四十四四点才回家嘛，然后第二天上午又去上班嘛，然后就开
0: 始对你太太说：“这个先生不正常。
1: ”你说的：“的绝对外边有女人。<笑>对”对对对。就是这样度过一年半，所以但是现在想起来，确实是学到很多东西了
0: 。是，嗯是，以邓小平秘录来讲哈，这里头包括你采访到的人，嗯、或者是你发掘出的材料哈，有没有当时你自己觉得印象非常深刻？就是因为通过你第一次发掘出来，或者是通过你第一次采访到人，或者是哪一个人因为你而讲出了最秘密的一段史料？嗯。
1: 因为太多了，就是说，有一些了，比如比如说，呃，上海的那个徐景贤，他是我去采访他，印象蛮深刻的。他就是，他本来是上海市委书记嘛，是等于说所谓四人帮的嘛，是邓小平的对立面嘛，和邓小平斗争的嘛。后来被打倒以后，我去采访他的时候，已经就是他们他住的一个非常非常的一个。在上海一个弄堂，进他们家要穿过别人家，啊、才能进他们家那那种那种地方，然后非常窄小的一个地方。但是说老先生确实是一个书生啊，那种感觉的。然后讲了很多的各种各样的当时一一就是说，他是批评邓小平的负面，他是负责治疗，出邓小平很多很多负面的材料啊。是，所以这个是我们后来在中国的所有官媒完全见不到的。是。所以说那次采访对我印象很深，等于说对他是敌人嘛？是，但是他有一个非常客观的、冷静的语言，讲出邓小平的各种各样的缺点啊，邓小平和周恩来之间的矛盾啊，等等等等，那些东西，我就是觉得啊、哦，原来历史还有这个角度来看，让我确实长很大的知识啊
0: 。是，嗯、我觉得这里头有有一点，就是说。您刚刚提到，就是伊藤先生他自己对这个邓小平传有一个想法。嗯、那这个想法，我我自己的体会或是感觉哈，他是不是反映在那个邓小平秘录的这个编排上头？因为一般来讲，政治人物的秘录，或者是政治人物的传记，嗯、我们习惯就是从他这个打娘胎出来，我们就放最前面，或者是倒叙，从他一生的最后一直往回写哈。但是邓小平秘录的这个编排里面。第一章是把六四的决策放在第一章，嗯，然后之后是南巡讲话，然后第三步又跳回文化大革命，嗯、就是说这个编排其实是不是反映了他自己对于这几段史料的这个重要性，他自己的想法？呃，这个怎么说？其实，在别的秘录也经
1: 常采取这种手法，哎、因为我们是报纸的连载嘛，<是>报纸的连载有一个最重要的是，就是怎么把读者吸引过来嘛。那么一定要把他的这个生命之中最高光的地方嘛，然后最有冲突的场面的地方，然后最艰难决策的地方放在最前面嘛。因为我们的连载有个调查嘛，比如说我们连载做十次连载，第一篇的读者如果有这个五十万人的话，到第十篇的话，大概有五万人就不错了嘛。<是><笑>所以说你第一篇要是五万人的话，因为连载大家都是从头往后读嘛，你不可能从第五次开始看嘛？是，如果你第一次没看的话，那<是>连载第五次就不够看嘛。所以说，这个是我们报社连载的一个没办法的办法。另外一个就是说，当这种连载变成书的时候，就会有一个很痛苦的地方，就是有很多重复的地方啊。比如说报纸上，嗯、我今天讲六四天门事件，那么我可能一个星期之后又又提六四天门事件，这个读者可能忘记了嘛？
0: 嗯，要补一那你要重重新把
1: 这个天文事件怎么回事？要重新补一次，嗯、然后过一个月又提又补一次嘛。是这种时候，但是你弄成书的话，读者看着很烦嘛。同样的说
0: 明<笑>说过多少次了？这点要改的时候，确实是蛮辛苦的。是。刚才提到就是在这个资料的收集哈，特别是中国这个国家比较封闭哈。嗯嗯、听众朋友，如果你就算是不认识他，你现在听的话，你会觉得是个台湾人或是个中国人在讲话，你完全不会想象那是个日本人哈。嗯、因为石板先生基本在中国长大，然后在中国受了中学教育之后，后来才到日本去的，所以你在中国，嗯，冒充中国人是完全没有问题的。就你这个条件，给这个写作或者采访带来什么方便的地方？
1: 嗯，还好啊。这当然就是说，他们有很多比较细节的语言的话，我可以听出来，这个是他有没有在说谎，或者是有没有在敷衍我，这个是我会很敏感的理解到。但是作为我的背景的身份的时候，有的时候也蛮不方便的，因为警察会重点盯着我。当然有，有的时候采访的时候，我刚到一个地方的话，还没有见到采访对象。那个警车就来给我带走，这种事情也经常有。对，嗯
0: ，我在这个《习近平传》里面，其实看到你自己在采访，其实有一个习惯哦，嗯、就是会在他早年工作或者是求学的那个地方去找他的老乡，嗯、就可能是一些平凡人，嗯、或者是很当地的这个干部，他没有提上去，嗯、他就一直在那个地方，嗯、然后去打听这个人早年的情况。嗯嗯、对对对，这个采访方法可不可以跟大家介绍一下？
1: 不，这也是没有办法的方法。就是说我其实当然想采访他当国家主席以后他周围的人啊，但是见不到嘛。是，而且见到的话也不说实话嘛，都是官话嘛。所以说，去采访一些当年跟他共事过的人，采访一些当年的故事的话，其实某种意义上更能看到这个人的性格呀、啊、能力啊各方面的一些东西来、啊。是，所以说习近平。这个人的话，我写过很多关于他的文章。就是习近平到底是一个什么样的人？光看中国官媒，你看不出来的嘛。是，对，看中国官媒就是读过好多好多书，对不对？到全世界，基本上世界名著已经全部可以倒背如流的。但是跟他本人完全不一样嘛。是，习近平十五岁到二十岁半，在这个陕西当了七年半的农民嘛。是，他那段时间基本没有读书的嘛，要读书也没有书嘛。你想一个人的话，如果那个段时间没有养成读书的习惯，后来也是不可能读书嘛。而且后来他又是日理万机，他那么忙的。现在我当一个小记者，我都没时间读书，别说他当什么福建省省长啊，什么浙江省书记、嗯、那那种，因为我也采访过很多高级，他们那种时间都是五分钟五分钟算的嘛。是。就是说，明天要见你是什么五点三十五到五点四十五的十分钟，是都是这么排的时间跟人见面的，基本上见面不会超过十五分钟的。那种人什么时候去读书？<笑>所以说一看就是骗人的嘛。但是说你因为十五岁到二十二岁那段时间读过很多书，我们都可以相信嘛。是因为我们大量书也是都是那段时间读出来的嘛。所以那段时间他没
0: 有读书，所以就光凭这一点就看出来他的谎言，就可以看清楚了。是有的时候从这种去跟老乡啊什么打听这些故事里面，有的时候可以看到一些人的性格。嗯、像面包喂狗那个事情是怎么问出来的？嗯面包喂狗的事情，你先跟我们说一下面包喂狗是怎么回事哦
1: ，啊？他就是说他刚到梁家河的时候，他发现书包有一个干面包嘛，已经干的不能吃了嘛，是，然后他就拿出来，正好有一只狗，他就丢给狗吃了，结果就变成一个故事了嘛，因为当地人都没听说过面包，没见过面包。只听说过面包，知道面包是一种很高级的西洋的东西。然后呢，现在北京来的这个习近平呢，是一个大走资派的这个少爷，对大少爷竟然拿面包去喂狗，然后这个就变成他非常奢侈啊，变成他一个很负面的一个传说，干嘛？是，嗯，这个他本人好像我记得。啊。就是说，面包我，我我确实也采访到，但是习近平自己本人应该在福建接受当地电视台采访的时候，自己也讲过这个故事，哦，忏悔过，对对对对、就是、对对所以说关于这个事就觉得要小心嘛，是，呃，还有一个，比如说他农民的一个朋友，好像得病没有钱治，好像腿的做手术，然后去找他，几十年没有见了，他当时也是在福建当福州市委书记。然后就给他安排医院帮助，所以习近平有的时候，大家的印象我觉得不是很聪明，但是说很仗义，其实对他周围的人是很讲义气的。是
0: ,是，我们有的时候谈，比如说政治的派性哈，或者是哪个人跟哪个人特别好，哪个人哪个人特别不对头哈，有的时候那些根源埋在一些我们可能根本想不到的地方。譬如说，你写了一个故事，我觉得很有趣，就是邓小平跟刘华清。当年在山西左权县的时候，嗯、当地的人怎么形容他们两个的关系很好呢？就是当那个河水涨起来的时候，嗯、因为刘华清高，嗯、所以邓小平矮，嗯、他就会背着邓小平过河
1: 。对对对对对，就邓小平当时他儿子刚刚出生，他把儿子放在旁边那个村子老乡家里去养。然后，因为他这个指挥部所以有危险嘛，是就是可能被轰炸嘛。他把家属放在旁边那个村里，而邓小平这个人很重视家庭嘛，他经常去看儿子嘛。是，然后两个村之间有一条小河，然后下雨，大了，这个小河的独木桥就被冲走。然后呢，刘华清就会背着邓小平过河，刘华清等于是他的参谋嘛，是他的部下，而且个子很高嘛，是，也就是说背他过河的话，就养成了这种信任关系。<是 S 1> 这个其实我觉得很多的人的信任关系是在年轻时候共事过、互互相交换过才知根知底嘛。是，所以说后来这个邓小平他在天安门六四之后自己要全面退出。把所有的党内和政内的所有的职务全辞掉以后，他就把刘华清，刘华清当时已经退休了，是，然后刘华清安排到政治局常委嘛，是，让他做监军嘛，一个是支持江泽民，<是>一个是监视江泽民嘛，是，放一个自己最信任的人，就年轻的时候被他看儿子的人，<笑>怎么说呢？某种意义上，你光看政治的名单是看不出来的东西，但是你要这了解背后很多故事的话，这很多。政治的脉络就会
0: 看得更清晰了。是，还想要多跟您请教一个例子，嗯、就是您其实在里面也写到了胡锦涛跟温家宝的关系，嗯，就是这个国家主席跟这个总理之间的关系。嗯，其实我们从政治上看，他就是一个国家主席、一个总理，两个人分工合作嘛。嗯，但是胡温之间的关系跟这个习李的关系是完全不一样的。就胡温是这个早年他们就认识，然后我们讲默契了，就是从年轻的时候就很有默契的。嗯、但是习近平。跟李克强之间的关系，自始就是一个竞争关系，甚至有点斗争，然后大家还耍点小动作、呃
1: 。不，首先我觉得这个中国的政治体制这个总书记和这个国务院总理，这两个是天然有矛盾的，是因为就是具体的事情要国务院总理来做，但是方针要总书记来执行，就来定。就是总书记呢，他只出一张嘴，不负责任的。当政策失败的话，这个国务院总理呢，他要负责的。是，但是说呢，上面又不停的给你瞎指挥。所以说，在这种情况之下呢，双方一定会有矛盾。矛盾即使同样是改革派的这个赵子阳和胡耀邦两人矛盾当时就非常深。是，那么现在的习李也有很有矛盾。那江泽民和李鹏也有很有矛盾。那么唯一没有出现矛盾的，就是说胡锦涛跟温家宝。温家宝，嗯、这个胡锦涛、温家宝呢，他们有两个方式：一个呢，他们想法是很接近的；是，第二呢，胡锦涛呢，他不太管事。还有一个呢，温家宝啊，这个人呢。中国在历史上有一种人叫绍兴师爷，总体上啊，<是>这绍兴师爷是什么呢？我只为大老板服务，我自己绝没有政治上的野心。这种人呢是很有能力，所以说呢，老板很重用他。绍兴师爷型的人物呢，的周恩来是最明显的，是就是现在的王沪宁也是三朝元老嘛。是,是绍兴师爷要有一个非常重要的美德或者特点是、啊、不能养小弟，自己下边没有小弟。没有小弟的话，你就没办法夺权嘛。是因为你要夺权的话，你安排很多自己人嘛。你从头到尾，你就是一个师爷嘛。我为老板服务，我下面没有自己的小弟，没有自己的派系，所以老板对你放心。那温家宝是不养小弟的，是。那么胡锦涛是没有野
0: 心的，所以这两个是非常奇迹般的可以合作在一起的。那接下来，其实我们就介绍一下，就是你进行当中的这个《陈水扁传、嗯》哈，《陈水扁传》其实我觉得特别的地方就是它摆在这个石坂明夫先生的身上哈、嗯。现在我记忆当中是唯一一个同时为两边的领导人或者是前领导人写过传的一个记者哈、嗯。那您自己能不能先介绍一下，就是为什么会有写《陈水扁传》这个想法
1: ？不，我觉得在书页写我们说的所有的外国媒体。都欠陈水扁一个公正评价嘛？
0: 哎，对，这是下一个问
1: 题。对对对，所以也是我的动机嘛。是因为所有的外国媒体报道陈水扁，都是基本的海角七亿结束的嘛？<是>所以最后戴上手铐入狱了嘛？<是>然后以后我们就不关心了嘛？所以陈水扁最后他定格为一个贪污犯。是，但是真正的陈水扁的人生，他对台湾的。影响以及对东北亚地区的影响，对国际形势影响是非常非常大的。那么，陈水扁的贪污的这个问题，其实，在整个的历史过程之中是，是是呃怎么说呢？不是一个很重要的问题。他对台湾的国内形势、对国际形势影响并不大。比如，陈水扁的去中国化，陈水扁的证明运动，陈水扁在那个非常。全世界北京奥运会，全世界都喜欢中国，往中国朝圣的时候，陈水扁一个人跟中国对抗。是，如果当时没有陈水扁当选总统，没有陈水扁这八年，那台湾早就被中国吸过去了。中国那大磁铁，如果是宋楚瑜或者连战当总统，再加上马英九八年，那台湾现在可能跟香港一样，大家在反送中去了。<是>所以说有陈水扁这八年是非常非常重要的，我觉得这个是非常非常重要。而陈水扁那个贪污的故事呢？因为台湾的内斗非常厉害嘛，是，而且陈水扁他当时的很多，我们给我查很多资料，很多的，但但是我并不认为他是清廉的，他是无罪的，但是说他的问题被媒体无限放大到，我觉得现在客观到底陈水扁他作为一个政治人物，为台湾的历史留下了什么东西，为全世界带来什么多大的影响，我觉得这个需要有一个客观的一个全面的一本书来。评价他，全面评价他很多。是但是这本书呢，台湾人很难写，因为台湾对陈世扁的爱恨情仇太深了、啊。呃<是><笑>，任何人写的话都会被骂骂完，你是扁迷对不对？或者是你是统派对不对？你觉得日本人
0: 就不会被骂吗
1: ？<笑>日本可以骂，但是我但是我觉得我这本书要让所有人都不满意，是对不对？让统派不满意，独派也不满意，陈世扁本人也不满意，蔡英文不满意，<是>那我就成功了嘛。
0: <笑>那你在准备写《陈水扁传》的时候，包括文献、嗯嗯、包括采访，你做了多少准备
1: ？我去拜访陈水扁，大概加起来有十几次、二十次了吧。是资料收集很多，书也读了很多，人也见了一些。但是人后来我发现没办法采访，因为嗯，就刚才讲，每个人对陈水扁都有深深的感觉，太深了，你知道吗？每个人都要把他想象的陈水扁强加给我，是。而且每个人的心里都有一个完成的陈水扁像，陈水扁就应该是这样。是你,你，你就应该听我的。我告诉你，真正的陈水扁怎么样？每个人都告诉我的话，所以说那个陈水扁就变成一个虚无缥缈、太混乱的形象啊。所以我后来就是说，基本上对这些采访，我就不采访当事人了，因为躲开一些麻烦嘛。是，比如说你是一个重要人物，你告诉我陈水扁应该这么写，陈水扁就是一个坏蛋。就是一个贪污犯，十恶不赦。你说完以后，我引用你的话，但是我的结论不一样的话，你会不会要找我？
0: <笑>对不对？这那所以我就干脆我就不写了。啊、呃，所以就是用以我为例子的话，你就是看我写过的话，或者看我写过的话。对对对，你的书中我可
1: 以引引用你的书中，哎，当时是写了这些，的，比比如说像那个吕秀莲前副总统，是我跟他很熟，见过很多次面嘛。是。听说你在写陈水扁，为什么？你怎么不来找我、啊？为什么不来找我啊？我说你，你你写个四本书，我看得很仔细，基本上我想知道的
0: 东西里面全有呀<笑>。那本人呢？本人访谈的经历、嗯。本
1: 人当然要讲了。本人当然是这本人的语言可可以引用嘛，而且大部分的故事是按本人的，但是本人也有自己的各种各样的政治的想法嘛。是，对他想通过我的书要达到什么某些目的的，这这些东西我也尽量拍出出去嘛。尽量能够还原一个比较客观的事情嘛。嗯嗯，
0: 嗯我们刚才其实提到，就是说你写过《习近平传》，也写过这个陈水扁的传记，就正在写好、嗯哦<音>，那写完这两本传记之后，你自己对两边的这个政治文化的有一个总的评价是什么呢？嗯嗯比较上的
1: ，嗯，怎么说呢？其实我我就是说，《产经新闻》当然也是用抱自由民主嘛。对政治人物评价，在中国就有一种评价方法，就是说。独裁的国家、非民主国家，政治人物你表现再好，满分是六十分，是。然后呢，民主国家你表现太差，你从六十一分起跳。<笑>所以说，像这个邓小平啊、习近平啊这些人啊，当然说邓小平的话，可能呃虽然有天安门事件的减分，但邓小平总体的来说应该能打五十多分啊。嗯嗯，习近平大概二三十分就不错了。对不对？那蒋经国其实也是我，我也觉得也就四五十分而已。蒋介石更差嘛？<是>那陈水扁这毕竟是民选出来的，所以六十一分起跳啊。是陈水扁能得个六十二三分吗？所<笑>以所以说，我觉得这个是民选出来的，还是独裁者，这是一个完全不一样的，完全两个世界啊。又要两套的
0: 评价标准来评价。是。是那两边的取材上头，特别是就独裁国家或者就中国的这个部分哈，在《习近平传》里面其实有讲到一个特点吧，就是说习近平的资料材料虽然多，但是这个材料其实是看不到人的样子的，嗯，就是全部通过是一个譬如说集体出来的东西，或者是他是修饰过的，嗯嗯、或者是他看到的是一个集体意志而不是个人哈。如果你给晚辈一些建议的话，在写中国的政治人物的时候，怎么样去尽量的把人的。样子写出来
1: ，呃，首先就是说，独裁国家里边所有的政治人物都是没有自己的语言的。是我们常说他们讲话叫这个用五种语言讲话嘛，就假大空套废嘛，假话大话空话套话废话，这基本上剩下都没有了嘛。<笑>所以说你根本是看不到他在想什么的。是，呃，所以说。你要采访他，很难用语言去呈现一个人，是，那你就会从周围的一些小故事啊，各方面的来推断他是一个什么人。但是说，在民主国家，政治人物是靠语言来支撑起来的嘛，是，所以说你要读懂他的语言，然后读懂他的语言之外到底有什么东西嘛，是，比如说李登辉从来没讲过一句态度嘛。是，但是实际上他的政治地位是一个非常倾向于台独的一个本土派的一个政治人物嘛？是这种的时候你怎么样去评估？我觉得也是一个蛮有意义的，也是蛮重要的一个事情啊。就是说，要看到他语言后边的他的真实的自己的想法，他真正的政治理念是什么。是
0: ，那最后一个问题，请教你，就是你刚才也提到了，就是在不管写作秘录啊，或者写作传记的时候，大概是当记者最愉快的时候哈。嗯、所以，你觉得你现在回头看，不管是参与邓小平秘录，或者是自己写习近平传、写陈瑞炳传，你觉得写人物传记对于一个记者来讲，最大的长进是什么？嗯。
1: 就是说，我觉得做什么事情都是其实一个优先顺序是很重要的，是你要自己要不停的为优先顺序排序。比如说，我采访陈水扁，有的时候他讲两三个小时，我一句话一听不，就是没有可以用的地方，<笑>就有会出现这种情况嘛？<是>那你要尽量的讲你想知道，就是读者想知道吗？你替替读者讲了吗？是。那么这个时候你要把它拉回来，<笑>对对，然后怎么样挖出来？这些读者想知道的东西是非常重要的。<是>然后这些你优先顺序排在最高。有的时候真的就是一句话就能写一本书，有的时候可能你采访二十三十次的话，完全是没有内容的。所以说这种时候你要怎样不停的思考，不停的挖出来读者想要的东西，这是一个蛮难得的体验啊，也是能让自己成长的一个很好的一个机会了、啊。嗯。
0: 好，那我们今天的访谈就先到这里。谢谢石板先生好、哦，谢谢大家，再见。感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李智德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。接下来也请大家持续锁定由静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》第四季。我是李智德，我们下次见。想听爱听就在。静好听。